0: 欢迎收听下班看电影。我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族
1: 。不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《绝地营救》。反正你刚看完吗
0: ？对，热腾腾的，我刚看完
1: 。你现在讲一下你这个热腾腾感想？我想要先说
0: 一下，我观影体验有点的不好。为什么？就他妈那一场是第一个，就是后面的人就是他可能腿太长了，然后就是一直踢到我的椅子。
1: 嗯
0: ，对。然后中间有人在讲电话。嗯，我本来因为我就一直听到远方有个七七处所，所我想说他是在跟他朋友讨论剧情嘛。嗯，结果我听到他说什么时候国小，然后什么时候怎样怎样
1: ，在闲聊是不是？就
0: 是他俩在讲电话
1: 。哦，对，这么缺
0: 德啊。嗯、对，然后然后我的。前方，时不时会出现有人在动那个塑胶袋的声音，嚓嚓嚓嚓嚓
1: 。啊，去那边看的都是大人吧
0: ？都是大人啊，这个小朋友没办法看吧
1: ？哦，但是这个观影品质还是很差，是不是？
0: 对，但是总体而言，我觉得我蛮意外的，就是觉得蛮喜欢的
1: 。蛮意外的吗？为什么？因为不喜欢战争片吗
0: ？我我也没有不喜欢战争片，但是。就是比我想象的再更不一样一点，嗯、因为我我我其实没有看预告啊，嗯，是我其实不太知道，我原本在看之前我不知道他在演演什么，嗯，对，我就知道导演是盖瑞奇，然后有杰克·葛伦霍，就这样，嗯、对，然后看了之后才发现说，哦，原来他是有就是改编自真实世界
1: ，哦、啊，对啊，他前面开头应该就有讲，对
0: ，然后然后白看小说，他不是叫做。呃，绝绝地营救吗？嗯，然后想是要救谁，要救什么？嗯，然后到后面才知道，哦，原来是他要回去要救那个翻译的那个人。嗯
1: 对嗯，哦嗯，所以你自己是觉得还蛮喜欢的，这样？我
0: 自己觉得还蛮喜欢，就是他他其实过程都还蛮紧凑的。嗯，就是他就是每一次那种遇到塔利班的人啊，嗯，然后想办法躲避他们的时候，都都。就都谈营造的蛮紧张刺激的啦，嗯，对啊。
1: 可是说实在，你是,不是对盖瑞奇还蛮不熟的
0: ，可能就是阿拉丁吧
1: 。哦，对。那我是觉得你好像看到后期的，算比较可惜嘛，因为你后面看的几个盖瑞奇的作品，刚好都不太像盖瑞奇
0: 。哦，就比较不是他原本的风格嘛
1: 。<笑>对啊，因为其实盖瑞奇他真正最强的强项是黑色油墨，他。他有一个称号是他是英国版的昆汀塔伦提诺，然后嗯，
0: oh, uh.
1: 我有时候也觉得其实盖瑞奇他的那个黑色幽默的功力不会输给昆汀，哦、oh. ，然后像他这次决定营救应该算是我看过有史以来最最不像盖瑞奇的一个作品
0: ，因为我觉得他这部就是很震，该说震惊吗、啊？很认真、嗯、在跟你讲这件事情。然后他也没有，他他也没有说我要很什么华丽的爆炸也没有，对啊，然后也没有说要刻意搞笑也没有，他就这就是在在讲这个真实的事情而已
1: 。其实他前几部作品还算有点像啊、嗯，比如说《玩命超级啊》啊，或者是《阿拉丁》啊，嗯《生死追杀令》啊，《玩命超级》。我记得你那时候不小心看到睡着，对<笑>没错。然后我觉得我自己觉得那部片蛮好看的。其实现在想起来，他、嗯。那个玩命超姐，他很像最后的决斗，就反正他们其实都是三方人马，嗯、但是他们都是看着同一件事情，然后重复发生这样子。嗯，然后你你看的他的那个阿拉丁啊，算是比较有点像他啦，就是他可能也是有一些他幽默或夸张的成分，可是我觉得阿拉丁他其实收敛蛮多的。
0: 哦，他他下手没有那么重，就对了、
1: 嗯。对对对，因为我我自己本身算是盖瑞奇的粉丝，所以你知道我那时候去看《绝地营救》的时候啊，是我连预告片都没看，我那时候只是看导演是盖瑞奇那三个字，嗯、然后我就去看了。嗯、<笑>而且我是他上映他的首映日的时候我就去看了，这样子、嗯。对啊，那。我是觉得，如果你是真的对他有一点兴趣，或是有点想要了解他，说盖瑞奇他他的那种属于自己的风格是什么的话，我觉得会可以建议你先去看他早期1998年的电影，这样子，因为其实他那时候出来的时候，我那时候看他前期的作品，我就觉得盖瑞奇其实是一个天才啊，对吧？他他其实在。<笑>鬼点子啊，或是创意方面，其实盖瑞奇他还蛮厉害的，他算他算是一个天才，我自己是这样觉得。只是有点可惜的是，我发现他好像没办法红起来吧，就是不太算是一般大众口中的那种明星导演，这样
0: 就可能一般大众就不太会认识他。啊、但是
1: ，我觉得如果你真的要认识盖瑞奇的话，你首先可以先去看一下《两根枪管》跟《偷拐抢骗》。我觉得那种感觉有点像是说，有些人他可能在认识昆汀的时候，他先看了后期的《从前有个好莱坞》，嗯，可是你会发现，如果只看过这部的话，会,会有点可惜，是那个不是那么昆汀，你会想要建议他去看他那个最早期的《黑色追七零》，嗯，对，就有点类似那个感觉，嗯，对，所以你去看 g 盖 r 奇以前的作品，会算是比较倒地的。属于他自己的风格，因为我,我自己会觉得说他这个导演好像开始在转型了，因为他越拍到越后期的作品， oh. 我发现他的风格跟以前越来越不一样。然后会有点小失望的是，我一直很想要再看一次真正的盖瑞奇，可是现在好像好像有点看不太到啊，就是他很会玩那种蒙太奇或是那种黑色幽默之类的。好，反正我是那时候是以盖瑞奇的那种粉丝的。角度，然后我去看了《决定营救》嗯，就看完的时候，我发现我好像其实可以直接把它列为是，应该就是我今年前十部我最喜欢的电影
0: 了。
1: 嗯，因为我我甚至觉得《决定营救》要我去二刷，好像也不是不行。就是如果有朋友找我去的话，嗯，我是可以去二刷的。这样算是特别特别喜欢这部作品
0: 。但我觉得要跟大家讲一下，说本来是。没有要聊这部电影的哦，对啊，就是完全是一个有点意外吗？嗯
1: ，算意外吧，算,算
0: 对，算意外。好，我们这集我们本来预定的那个排程是那个《宝可噩梦
1: 》，对啊，对
0: 。可是我们去看完的时候，你要说它不好看嘛？好像也没有到不好看，但就是不是很懂啦、啊。嗯，然后它的讨论度好像也没那么高。嗯。什么？还有就决定想说，那不然我们就是换成聊《决定营救》好了
1: 。其实《宝可梦》它那部电影本来就不是为了要让观众看懂的，是
0: 没错啦。对啊,啊,對啊
1: 其实我后来觉得，它比我想象的还要少人知道这部电影。对
0: 我觉得我们今天聊完《决定营如果还有时间的话，就是可以稍微简短讲一下《宝可梦
1: 》。哦，我猜应该是没时间了。
0: <笑>你有决定，就你有很多心得，就对了
1: 。我我真的蛮喜欢这部电影的。嗯好 ，OK， 我来念一下他在专业影评网站评的。好的。他在 i n d b 上面是八点一颗星。嗯。然后他在烂番茄上面的分数是百分之八三的喜欢程度，然后爆米花分数来到了百分之九十八的喜欢程度，然后在 m e l a c r i t i c 是六十三分 m e l a c r i t i c 分数比较低一点。嗯，然后他在雅虎上面的评分是 4.7 颗星呢
0: 。我跟你讲超扯、嗯，因为我刚刚就是在等要录音前，我在划那个<咳>那个雅虎的网友短评嘛。嗯，然后我就看一下说 4.7 分，然后所以到底就是谁给比较少星、嗯？然后我我整页划完哦、嗯，只有一个人给一颗星，其他都是五颗星
1: 。哦，对。而且就就
0: 就是大概是百分之九十九的好评、嗯，对啊
1: 。那还还蛮厉害的、啊，比我想象的还要好啊。只是我自己觉得这部片很可惜的是说，是啊、你感觉出来片商根本就没什么在行销的，部对,對
0: 完全没有收到。然后那个片名有个烂的
1: ，哦对啊，那
0: 片名烂死了
1: 。它有点算是默默的上映了，<笑>然后可能也几乎没什么人知道说，哦原来最近有一部电影叫做《缺铁研究》这样。然后你我我
0: 呃，你先说，就
1: 是你就算要跟别人推荐说这是盖瑞奇的东西，然后可是别人可能也只会说干盖瑞奇是谁
0: 啊？讲杰克·葛文霍，搞不好比较有人知道一点
1: 。对啊，我跟
0: 你讲，嗯、我可以念一下那个一颗星的网友他写的什
1: 么。哦、他写的什么？嗯
0: 、他说全都是攻读生在洗评差评
1: 。<笑>哦，他自己也没有讲，对他自己也没
0: 有什么很建设性的对，然后他讨到了二十五个虚。嗯然后下面有一个网友就回复他说：“你这样讲得罪了九十九趴的人。”嗯<笑>，对，大概是这样，就都五颗星的、啊，随便抓几个来。可
1: 是我认真觉得这种情况其实很罕见。对啊，蛮
0: 罕见，是压倒性
1: 我现在因为我是现在才看到雅虎的评分了，嗯、然后我念了那么多次的网友留言，我还倒是第一次会看到这种<笑>。就是几乎都是五星的留言，而且数量还挺多的。我在猜啊，这可能口碑这一个礼拜会慢慢传开来、嗯，然后应该会越多越多人去看这部电影，然
0: 后我们就有流量
1: 了吗？<笑>哦，对啊。可是我觉得他的他的票房，呃，就顶多到一个坎，他就就会停，就不会再高了。我，对啊，因为你
0: 你要跟什么马里奥跟他的任务比。怎么可能？对啊，一定比不过啊
1: 。嗯，他可能就是会有一个门槛，他大概到那边应该就是不会再高了，这样子。对
0: ，我我嗯，我这边念一个五星也好，我觉得他写的很好
1: 。好，你念啊
0: <咳>。他说他给五星，他说我很我很少写剧评，但是看完这部剧，内心有震撼到。除了战争的无情与残酷外，对于身处战争双方的人民，寄予无限的惋惜。嗯、在剧中面对生与死的瞬间，没有抛弃队友的精神，至上敬佩。嗯，这部片子拍出了人性最不被看重的承诺、相助与相依。主角之间对话不多，多以眼神作戏，词语非常简洁有力。编剧下笔字字到心坎，音乐配合剧情铿锵磅礴。我感动到了，身为台湾人，真心建议大家进入剧场看一次。如果您是剧中之人，如何自处？嗯嗯，
1: 讲的不错啊。对，还
0: 写得很好，嗯、特别念出来表扬
1: 。嗯，然后我发现其实大部分给五颗星的，好像都是用一句话就做结束这样子。嗯，我觉得我一口气把大部分的五颗星稍微念一下好了。好，嗯、那个大家都给五颗星，大家都说。好看，剧情紧凑，结局很感动，会想要再进电影院再看一次，很好看，大家快去看！觉得已经好久没有看到这么厉害的电影了，除了上次的《阿凡达》。好，然后有人说，为什么
0: 《阿凡达》每次都会被提到？哦
1: ，对啊，他不管怎么样躺着都会中枪。对，然后又有一个人说他觉得很好看，绝无人场，会想要再进戏院再看一次。好。然后有人说非常的好看，剧情紧凑哦。最近看了《马里奥与捍卫任务四》，都没有这部片这么好看啊、哦。然后有人说一开始以为是美国的英雄故事，到了后面才知道这是真人真事的题材，看完很感动，牵绊、承诺还有勇气。有人说非常好看，不仅有枪战伏击的紧张刺激，生与生死与共的情谊，温暖的亲情，温、嗯、暖的亲情。温暖的亲情，这这部片没有亲情。<笑>有
0: 有啦有，但是不是重点
1: 。我我觉得我现在完全没有印象，<笑>我对那个亲情是完全没印象的。有啊，就是
0: 、他他跟那个杰克·葛文或跟他的小孩啊
1: 。我知道啊，我知道你在讲什么，但是我的意思说我对那亲情完全没有印象，所
0: 以他就不是重点了
1: 。对啊，好，然后配乐恰到好处，然后有人说。剧情紧凑、刺激，出乎预料的好看，推荐一定要挑音响效果好的影厅欣赏。其实我今天本来想要叫你改去大原百那边看的，因为我那时候本来想说建议你去好一点的设备看，哦
0: 、呃，可是我忘了这件事情，我,我时间对不上啊
1: 。哦，对啊
0: ，对啊，因为我我记得大原百的那个，反正我有查过、啊，就是呃，我今天看的这个场次就是时间比较好。OK 啦，嗯
1: ，嗯那你你那一天他的重低音够强吗
0: ？还算 OK 吧
1: 。哦，我是记得那边的枪声会比较清脆啊，嗯、但是重低音好像我觉得还可以再强一点。那
0: 但,但我觉得他们在那种枪林弹雨的时候，我是觉得有点害怕
1: 啊。真的吗？就是
0: 有有陷入在那个那个情境当中啊。这么深，我觉得那个那个音乐音响应该是不会太差。嗯。嗯
1: 、我是觉得这部片很需要高级一点的影厅去欣赏如果有 IMAX 的话当然是更好，但是好像也没有，他连他连 Atmos 也没有啊，说实在真的很可惜，就彻头彻尾被当成是一部小片在行销啊
0: ，对啊，整个就是陪绑哎、欸
1: ，对啊，好了，我念的差不多了，因为我觉得再念其他的好像也没有什么意
0: 义，都、嗯、差不多，
1: 然后。我是蛮想要介绍一下这部电影的剧情大纲，就是也许有些人没有打算要去看，但是听了剧情大纲可能会想要去看一下。但是我想要稍微给个忠告是，如果你现在听到现在就已经觉得你很想要去看这部电影的话，就
0: 赶快去看
1: 。对，你就先不要听了，嗯、因为我觉得这部片这部片它很不适合爆雷。对，就是说它里面有一些地方还挺峰回路转的。然后有一些情感上面的张力其实很强，所以如果你一开始就知道他的后续发展的话，嗯、再看这部电影会少很多的乐趣。这样子，嗯、对。那我必须要说，我给他的评价其实是非常非常高啊，对啊。那我觉得盖瑞奇这次跟以往最不一样的是，他这次太正经了，他完全没有在跟你搞什么喜剧什么之类，他是很认真。哦，很严肃。哎、欸哦，所以你在你在看
0: 的时候，你你内心会有默默觉得说他等一下会要搞笑吧？还是你一看前面就知道说哦，他这部片就是要跟你讲正经的
1: ？哎、欸，不是，我一开始以为这部盖瑞奇的战争片是他会用那种大量的那种很炫技的剪接方式，然后去拍大量的大场面。嗯、可是我没想到说他居然会花这么多的时间在跟我讲情戏的部分。你懂吗？而且戏
0: 还蛮多，他
1: 文戏很多、啊。然后，因为我那时候没有设想那么多，是因为盖瑞奇他从来就没有拍过战争片，我印象中是没有。所以那时候看到他拍了一部战争片上的时候，我也很难想象说他会有多好看。其实讲难听点，那时候我还真的觉得说会失望，因为我觉得近期盖瑞奇的那个品质有点参差不齐啊，像那个。玩命超级是是不错了，但就没有办法到很，呃，给到很高的评价的感觉。然后他其实前几个月有上映《玩命特工：无眼行动》，那个其实我没看，嗯，但听说评价好像也还好。然后我去看了他那近期的《绅士追杀令》，也的确是不错，但也不会给到太高的评价，你懂吗？就是
0: 就是都有及格。
1: 对，可是他的《绅士追杀令》的上一部的《阿拉丁》。我却又给他非常非常高的评价，所以我才会说他近期的作品，我觉得好像有一点层次不齐。嗯，对，就是都蛮好看的，然后也有特别好看的，可是其他可能就是普通好看的那种感觉这样。那我自己在看那个《决定营救》的时候啊，那个前面他花了很多时间在讲翻译员这个角色的一些心路历程这样，然后我觉得他一开始跟杰克·格伦霍的互动还蛮有趣的。因为盖瑞奇有有点刻意的想要让你去知道说，呃，他很不喜哦。杰克·葛伦·葛伦霍他很强势，嗯，然后呢，他展现他强势的方法就是他一开始先把那个翻译员叫来，然后叫来之后，他就直接在他面前耍官威，对，就说你是谁，哪个单位的，然后你会什么样的技能，然后那个翻译员稍微顶嘴一下，然后杰克·葛伦霍非常不爽。那他他他会觉得说你应该是要叫我士官长或什么？你
0: 现在是把我当白痴吗？哈？
1: 对之类的。所以反正前面杰克·葛伦霍他饰演的那个叫什么叫约翰吧？我记得这样这样。对啊，是约翰。反正约翰士官长前面就不是很喜欢这个翻译员，他只是觉得说哦没办法，因为我们工作上必须要有这个翻译员，所以我们也只得去请他这样。然后
0: 因为他好像有特别问他，的，也是部下，就是说他怎么样这样？对他。他屌不屌？他、嗯、他的能力够不够？对吧、啊
1: ？可能他那边节奏其实也蛮快的，因为他就说、嗯、啊，如果是我会挑那个光头啊，对对，然后他会
0: 什么五种语言什么
1: 的，对对对对。然后约翰就直接找他来，而且我觉得他那边镜头其实设计也不错，就是我印象那一段他在设计那个镜头的时候，他那个杰克·葛伦霍他的脸是出现在后照镜，然后他是借由后照镜然后再跟那个。翻译员对话，哎、欸，所以那时候我觉得那个画面蛮有创意的是，是，你他不需要任何的剪辑，你可以直接看到他们两个人互相对话，跟同时看到他们两个人的表情跟演技这样子。然后我觉得他其实前面剧情都交代得很清楚，哎、欸，应该是说，整部电影的剧情都交代得很清楚了。对，就是他前面有讲说。他们的目标是想要去找到塔利班的那个炸弹工厂嗯，对，这是他们前面最主要的目标。可是前面在收集情报的时候啊，就是盖瑞奇会透过这几次的小任务，然后去让你了解到说，其实这个翻译员是很厉害的。我记得那个翻译员应该是叫阿麦德嘛，对不对？对。有一次阿麦德他在跟约翰一起去出任务的时候。他们好像是搜索第一间吧，我记得那时候阿麦德就先呛他说：“哦，我跟你讲啊，你在这间房子，你一定是什么都搜索不到。嗯”然后约翰就呛他说：“啊，怎么样？你现在是神预言家是不是？”然后他其实根本就不想屌他，你知道吗？嗯，但他有点半信半疑的情况下，他还是叫所有人冲进去搜索第一间屋子。对，结果实际上呢，也是真的什么都查不到
0: 。而且我觉得他在跟那个就是呃。那那那间房子的主人就是在对话的时候，他也是蛮有那个他的手段的啦。哦，对啊，他就是可能就会跟他说，就是、哦，没有，他们就是你也知道，他们就是要看一下，啊，就、嗯、你就配合一下，我们就不会怎么样。对啊，对啊，
1: 我那时候还以为他会做什么双面翻译之类的，不过、欸、对
0: 对对，我也想就想说是是双面间谍？
1: 对，可是他其实都还蛮一致，而且他蛮忠诚的啦。對啊、他
0: 后他后来就是第二个不是他就是有抓到就是有人在那个吗？嘿、欸，也、欸、有有有人背叛不是吗
1: ？有人背叛哦，对啊，那是第二次哦，哦第三次吧，第三次。反正那个阿麦德他前面就是跟呃约翰有一些冲突，可是我记得是他们那阿麦德他立大功之后，约翰他才开始信任他。然后他立大功的那一次案例是。我记得他们那时候已经握有一个情报去显示说，哦，他们已经抓到塔利班的其中一个炸弹工厂在哪里。然后其实那个有两间，然后其中一间的位置他们已经掌握好了、嗯。然后这时候他们前期在开会讨论那个战略的时候，他们就一直在讲说，我们进入这个工厂之前会遇到一个交叉路
0: 口，可、嗯、能有个岔路、啊、然后
1: 遇到这个岔路的时候呢，我会建议你们都往右走，因为往左走。就是可能会有一些道路施工的情况，就可能那几天在下雨了，所以有内部的士官表示说、嗯：“哦，我建议那一天遇到岔路一定要往右走。”因为
0: 那那一个士官好像也是，也就是那个也是阿富汗的人嘛，对，就是他他也是可能是来就是来美美军这边投靠这样子，
1: 对，然后、啊、呃，那然后反正他们获得这个情报之后。他们果真到现场有遇到那个交叉路口，可是有发生一个剧情上面转折点，是说阿麦德他那时候突然讲话
0: ，还是突然他,他请他请那个约翰就是把整队都停下，然后一开始约翰他还不停，对啊，他说说我们要继走，我就是没有要停，就是阿
1: 他阿麦德他那时候我记得是讲说哦，我我稍微想一下，我们这整个部队不管怎么样都不应该往右走，就是往右走的可能性。我想了一遍，不管怎么样都是负面的，所以、啊
0: 、他，因为他，他，他有说，就是他觉得那个人提出说要走右边很奇怪，对啊，就他怪怪的，他觉得有鬼，嗯嗯,
1: 嗯，然后后来那个时候，约翰他听的他也是很不爽、嗯，他就觉得说，呃，叫我们往右走，提供这个情报的是一个非常有可信度的那个士官提供的，对，那你现在又在质疑我们了，是不是？嗯、所以他那时候，反正每一次。阿麦德在做出任何越举的行动的时候，约翰都很不爽。可是,可
0: 是我觉得，我觉得在那边很紧张的点是、就是，是不是你你不知道阿麦，你就是那个当下，我们还不知道阿麦德是敌是友吗
1: ？哦，对啊，你会猜啊。所以
0: 那个当下你就會觉得说，哇，就是到底就是就近前方有没有埋伏呢？嗯，就是很紧张这件事情。嗯，然后不是到后来那个阿麦德就跟那个那个背叛的那个试管，不是他们就打起来吗
1: ？对啊。没有，因为那时候其实约翰他嘴巴可能在靠背阿麦德，但是他实际上他还是叫整个部队停下来，然后去搜索前面。啊、他那时候他就跟他下面的士官讲说：“你们那几个先去前面看一下有没有埋伏。嗯”可是他觉得很奇怪的是，他们那时候当下在看的时候是真的没有发现任何的埋伏。嗯，可是那时候很奇怪的是，他们突然发现阿麦德不见了。结果发现说，那个阿麦德居然拿枪直接架在那个提供情报的士官上面。嗯，然后其实现场约翰他们都很紧张，可是约翰他当下唯一能做的就是强迫阿麦德把枪放下。嗯，对。然后后来那个阿麦德就讲说，我们的情报被泄露了，而且就是我们的行踪也都也都被破光了。这样子，我们其实有一个内鬼。但是他虽然这么及时讲了这些东西出来。你还是得经过约翰去考虑，说他到底要不要去信任他刚刚所说的话。可是因为他都已经拔枪了，所以时间很紧，急。约翰也只好就是强迫他把枪给放下，这样子。然后就叫他把枪放下的时候，前面的士兵突然传来一个情报，显示说，哎，他们是真的有中埋伏。嗯，然后那时候约他约翰他才觉得阿麦德讲的是真的，所以他就把整整个部队都撤,撤退掉，这样。然后其实算是从那一次之后，那个杰克·格隆霍就觉得这个翻译员真的是很有两把刷子啊
0: ，而且是可以信任
1: 。对，其实他们算是从那一次任务之后才互相信任的。然后、嗯、我觉得盖瑞奇他做比较细腻的是说，他这边有让你去很清楚了解阿麦德他这个人，他到底是为了什么要去帮助约翰，因为他那时候不是有回到他的家里去见他的老婆吗？嗯、对，然后你才发现说。其实阿麦德他真正要的东西其实是美国的签证，就是他们想要安全的移民到美国，必须要拿到那个签证，他才可以去拯救他的家人
0: 。他前面剧情也有稍微提到说，阿麦德他本来也是塔利班的，对啊，只是因为他的儿子被就被杀掉，对，被塔利班杀掉，所以他变成说，就是他就。不要在塔
1: 利班那边了。嗯，可是好像看得出来，蛮多塔利班原本是塔利班的成员，后来好像都开始有点讨厌塔利班这样子，好像不止他一个这样。嗯。然后他那时候其实我们知道说，他其实是为了要签证，所以会去帮杰克跟货嘛。然后有一次就是他们算是已经要直接进攻到那个炸弹矿场，因为他们后来已经有实际拿到塔利班他们炸弹工厂的位置在哪里。所以他们这整个部队就攻坚到了那个场所，这样。然后其实我觉得那边开始就还蛮紧张的，就是你知道，在那个剧情之前，我对于这部电影的理解就是说，他可能整部电影是要告诉我他们该如何找到工厂，然后可能最后会在工厂大战。然后最后会获胜什么之类的，这样子
0: 嗯，就是可能不止一,一座工厂，可能好几座，然后他们可能要找到最后那个那个最上面的 boss 对。对，然后后
1: 来发现说后面剧情没有那么简单嘛，这没有没有。可是他们那个其实冲进去大开杀戒的时候啊，我觉得盖瑞奇他在表现这种战争场面的时候，嗯、其实蛮像他的。对，就是我跟你讲，你可能没有看过他之前某某几部作品啊，但是。我现在观察到盖瑞奇的共同点是说，他其实很很注重配乐，他是一个很注重配乐的导演，而且他的音乐其实都挺大声的，呵呵对。然后有几部电影的配乐是真的会让你觉得有一点点的吵，像那个《亚瑟王者之剑》啊，那部我蛮喜欢的，可是他他那个配乐是真的吵，就是我知道可能有些人会也会讲说汉斯季默的配乐也很大声，但是我觉得盖瑞奇。它不一样，它不他不是炸的大声，它有几部是真的是吵，呵呵对。但是我必须要称赞一下決定《绝地营救》，他的那个配乐其实是真的好听。就即使是说它的配乐是大声，对，它的确比较大声，没错。但我觉得它的配乐对整部电影说故事的那个层面来说是有帮助，而且是很有加分效果的。嗯，对。所以其实他在拍那个战争片的时候，一方面是配乐嘛，然后再来是。盖瑞奇他很爱用慢动作，就其实他在其他电部电影也是，所以你有没有发现每一次他队友中弹的时候，盖瑞奇都会用一些慢动作或是大特写去表现说他失去队友的感觉，嗯，对，然后再搭配那种非常悲情的那种配乐、嗯，其实你在看那那个战争画面的时候是，是是觉得挺难过的了。就我觉得他虽然是打打杀杀的场面，但是他其实有做出一些。会影响你情绪的那些画面，就是那些画面的情绪张力，我觉得都是不错的。就他
0: 他的有时候他那些枪战画面是很激烈，可是他的音乐就是，嗯、我觉得就是搭搭配起来就是反而是不一样的感觉
1: 。就你有注意到他的音乐嘛？对不对？对啊。其实我回家第一件事情就是我想要去就是找他,他原声带、啊，找他原声带，可是我到现在一直找不到，好像。好像甚至要买也买不到吧？不知道为什么，就是这部电影就连原声带，就是好像也都没有在 YouTube r 上面试出。嗯，对，那么我觉得有点可惜。就反正我现在还在等了。然后另外就是，我觉得他那一场战，那那一次的战斗画面，我觉得比较……呃，我想要讲的地方是说，我是没想到他队友全全部死光了。对对，是没有想到说那么严重，因为其实那时候塔利班的人已经知道。杰克·格伦或他们所有的部队都到了现场，所以塔利班的首领也叫了一堆人去支援现场。然后你会发现，说就是约翰他所带的部队的数量根本没有办法去打得赢塔利班的数量，因为塔利班人太多。对
0: ，太夸张。那个一直一,一直远远不觉得跑出来，到底从哪里跑出来的？
1: 就是一次来了好几台车，然后所有人在那边交火，然后就枪战啊什么之类的、啊。然后甚至塔利班他们还会拿那个迫击炮。就是
0: 哦，直接轰轰一颗大颗出来，他
1: 们可能会把那颗飞弹插在下面，然后就直接轰出去，然后是那种很很强的那种范围伤害了，对吧、啊？有点像是地板型的那个火箭筒的那种感觉。然后后来其实呃，他们那个部队有点有点没用的是说，好像他们有讲那个直升机本来是15分钟之内会抵达现场去支援。可是当那些直升机全部到场的时候，发现其实人全部都死光了，你知道吗？来不及了。对，然后那些支援的人到现场，唯一能做的事情就是他们只能在那边数有几具的尸体，收尸啊。对，然后死了几个人，然后现在我方剩下谁？但是他们不知道，呃，现在约翰跟阿麦德是死是活。反正那时候除了这两个人以外，所有的队员全部都死光。这样好，然后我觉得其实到这边呢。你就会发现，说决定你就他就开始变成另外一部电影，因为其实电
0: 影吗？因为其实他
1: 他前面的确都像是战争片的样子，前面都是传统战争片会出现的桥段跟剧情，然后一些战争画面什么的。可是从这边开始之后，就完全是变成另外一部电影的感觉
0: 。要逃亡了啊！就
1: 是那时候，因为约翰他跟阿麦德两个人困在那个丛林里面所以你就会看他们要打很长。很持久的一个丛林战，而且那个丛林战非常困扰的是说，塔利班会有几百个人直接下去那个山里面，然后地毯式搜索阿麦德跟约翰两个人，所以他们其实很难躲掉塔利班他们的搜索这样子。然后
0: ，欸、我那时候本来会想说，就是剧情会变成他们这被抓到了，嗯，然后他们要怎么就是逃出来
1: ？哦。对，然后可能最后面可能还是会有一场大战什么之类
0: 的。对对对，就是可能美军来解救他们这样子
1: 。只是我没有想到说他们那个丛林战居然会那么长，他拍那段是真的拍的蛮长的。然后、欸、那们
0: 不是躲到晚上啊？
1: 对啊，就是他们每天都一直在躲避塔利班他们的搜索这样子。嗯、然后我觉得那边拍的很棒的是盖瑞奇，他一直在营造紧张的感觉。就是、就是
0: 塔利班随时都会出现啊！
1: 对，就是他们两个人可能在走在那个山里面的时候啊，就是他的镜头可能会稍微带到说，哦，突然旁边这条路来了两个塔利班的人，或者是他们走到这边的时候，上面突然有两个塔利班的人，嗯，然后他们每一次就是发现有敌人出现的时候，他们就会变得很小心，而且呃很痛苦是他们又不能开枪。
0: 哦，因为开枪那个声音太大了，会引来其他，就是会更远远处的敌人、啊，会
1: 暴入他们的行踪。对啊，啊、嗯，所以他们既不能开枪，然后又只能躲躲藏藏的去用暗杀的方式去对付敌人
0: ，可能把对方勒死
1: 对，对吧？就每一次他们差一点要跟敌人遇到的时候，你都会觉得很紧张；又或者是他们逼不得已一定要跟敌方遇到的时候，那他们就会被强迫要跟对方发生冲突，嗯、这样子。所以他其实。讲讲直接一点，我觉得那边超像《潜龙谍影》的，<笑>不是我要讲、嗯，就是如果你有玩过小岛秀夫的《潜龙谍影》，他完全就是决定营救那一段丛明战的样子，就是、就是、就是在躲猫猫，对
0: 。但他们也蛮厉害的啦，就是他们好几次化险为夷，嗯，就是都成功的把就是路途中遇到的塔利班给解决掉了
1: ，对、啊。就是他们其实两个人配合的还不错了。然、嗯、后他们
0: 后来不是有到一个小屋吗？
1: 他们后来是有发现到一个小屋，然后躲在那里。对、啊，
0: 然后我想说，哦，小屋那应该是可以蛮安全，可以躲一阵的。就是没想到，就是敌方那边居然有一种工具是可以，就是热感应
1: 耶。对啊，就他們
0: 他們那个看热热感应说，哎、欸，这边这温度比较高，里面可以有人哦，他们躲在里面，啊就是、这样也可以。
1: 可能是一方面也是塔利班的首领直接下了最最高的悬赏令，然后叫下面的一定要找到那两个人呢
0: 。哎，他们是要要就是活吗
1: ？对啊，所以其实塔塔利班他们在抓他们两个人的时候，其实态度是非常非常积极的这样子。嗯，然后啊，我想要另外提一下，其实那一段啊，我特别喜欢那边的摄影方式，就是我觉得盖瑞奇他这一次的摄影，我我也蛮喜欢的，就是他。呃，很常会用那种广角或是大远景的方式去拍那些大山或是那些丛林之类的，这样、嗯，然后再配上那个他的那个很悲情的音乐，就是你在看那个摄影画面的时候，一方面觉得很美、很漂亮，然后又会觉得说，哇，他他们两个人这样要很紧张，就是要一直去躲避敌人的搜索之类的、嗯。但是后来你刚刚说，他们躲到那个小屋嘛，就好不容易找到一个可以栖息的地方，可是。嗯塔利班搜索速度太快，就基本上他们可能只只是休息一个晚上，那就几乎快要被追到了。嗯，然后其实到这边的时候，剧情有一个非常爆炸的一个爆点，就是我没想到杰克滚龙会他居然中弹、就是、哦，对
0: 对，他后来中弹我
1: 那时候是真的以为说主角。是真的会死吗？一个问号，就是就
0: 想说，难道主角是阿麦德吗？
1: 就是对啊，因为那时候想说，杰克梗的话，他那个中弹不是开玩笑，是已经好几十个敌人都已经到现场，然后所有人拿着枪对着他，然后他甚至就是上面中弹，然后我记得腿部也也是中弹，然后最后还被敌人用枪敲到整个头都昏迷了，对他就是整个人昏倒。然后已经没有任何自主能力，要被带走，然后可能要被拷问什么之类的。嗯，结果是后来你才发现，说阿麦德其实趁，呃，约翰被抓走的时他自己就在那边设一个埋伏，嗯、所以他也因为就他他的那种聪明伶俐，所以当下他就救了杰克·葛隆霍一命嗯，这样子。好，然后救了杰克·葛隆霍呢？哦，这部电影就越来越精彩了。对，就是。他接下来其实就已经没有再跟你探讨什么战争的了，就是在
0: 在躲避了啦，在逃了。
1: 接下来你就是花所有的时间去看阿麦德要怎么把杰克·格隆霍给救出去，然后他
0: 他我觉得他很厉害，是他途中其实换了好几个不一样的交通工具，对，就是为了要。躲避那个塔利班嘛，而且他们也不能走主要的干道，对啊，因为一定是很多人会在那边埋伏嘛，嗯、所以他们就只能走山路，嗯，可是你想,想看，就是那个山路，然后你又要,要就是呃移动一个已经中中枪无法行动的一个成年男子
1: ，对啊，就是你要你要对
0: 你要怎么怎么在这个这个山间这么很很多很陡峭的路直接移动。嗯，就可以看到这个过程，他是真的是很辛苦。
1: 但我比较惊讶的是阿麦德，他的手法超级细腻。就是说、嗯，呃，因为那时候他好不容易救了约翰，那他救约翰，其实他第一件做的事情是他自己动手，然后去做了有点类似单价的一个东西
0: 。呃，对对对，就是有点
1: 。对啊，對啊
0: 對啊那个应该是叫单价，就是约对啊、嗯
1: ，类似，就是他当然不可能做真的单价、嗯，但他就是把约翰放在。那个担架上面，然后拖着他一直行走，然后你看那段你会觉得很痛苦，是因为那个路超长的，你知道吗？就为他们两个人如果要逃离那座山，你可以想象，就是现在约翰他已经没有任何自主能力，他是昏迷的状态、嗯，
0: 真的是翻山越岭
1: 。对，然后你就看着阿麦德一直拖着他的身体，然后翻山越岭，就是翻了一座山，又翻了另一座山。然后又翻了另一座山、嗯。
0: 然后我觉得他也很聪明，是他利用他是本地人的这个优势嘛，他就是换装嘛。嗯。然后他换装，然后出来变装呀，他就是变得就是跟普通的路人一样。对啊。对，就可能比较不会被当成目标
1: 。我觉得盖瑞奇那边其实塞给他们蛮多困难的、啊嗯，所以我觉得这也是为什么那边其实特别精彩的原因，就是你会发现说他们每天可能都要去面临气候的问题啊。就可能有时候可能还会下雨啊，嗯、那你大部分的时间就是要应付如何去躲避塔利班的人啊。可能这时候突然有一个塔利班过来，然后你又会觉得很紧张。然后要不然就是晚上在睡觉的时候，哦，约翰他身体会发抖、啊，
0: 冷到靠背。
1: 对，因为那个那个温度实在是太低了、嗯，然后他又要想办法去弄个鸦片，就是类似止痛药的东西，然后去帮助约翰去止痛。嗯、他他
0: 后来、嗯、后来是不是有抢到一个塔利班他们的车子？对啊。然后哦，那一步超紧张的，就是他他把约翰藏在后面嘛，嗯、然后用很多地毯把他挡住、嗯。然后他不是开开开到一半就遇到塔利班，然后说他们要搭便车。对啊。那這超紧张，我想说到底会不会被发现
1: ？啊，我啊我,我在看他变的时候其实也蛮紧，就应该说那整段都都很紧张。对
0: 啊，结果好险，后来没被发现
1: 。对啊，就是他们中途好像、嗯。哦，我觉得阿麦德蛮聪明的啊、嗯。就他一开始，我记得第一个交通工具其实是卡车，他是用现金去换的卡车。然后他发现说，那个卡车其实反而没有啦
0: 。那个卡车是本来塔利班的
1: 。对啊，他送现金现金去换来的，不是吗？他用现他送现金去换来的、啊。然后后来他发现那个卡车其实也不安全，所以他、啊、然
0: 后他他就是去跟那个老板换鸦片之后啊
1: ，对啊，先这样
0: 买买鸦片之后，然后跟他。换他的那个推车、啊，那个叫什么呀、啊？轮子的，
1: 就就是推车啦、啊
0: 。那个就是推车。对
1: ，他用那个推车在推杰克可，可能会真的推得超辛苦。
0: 哦，他有一幕就是一直在那边、呃呃呃，那边
1: 。哦，对啊。哇，他
0: 超难推，因为一个上坡嘛、啊。可是
1: 我觉得看到那边，我情绪蛮激动的、嗯，因为那时候盖瑞奇其实有让你看到说，那个阿麦的他最终还是掉下眼泪了。
0: 哦、oh, ，就是说，就是、對對對因为、嗯
1: 、因为他已经拖着杰克·格伦霍好几天，然后他已经设法在解决问题、嗯，就是每次有什么样的状况，他一直设法在解决那些的状况。可是，当他有一次，他就只是用推着那个推车，然后推到一半說，说他只是被一个小石头卡住。嗯，哎、呃，我觉得那边有趣的是，他那个不是什么很大困难。他就只是被一个石头卡住，就这样子而已。嗯、可是那个却会变成是压垮他内心的最后一根稻草
0: 。我觉得那是一种，我我当下看，我觉得他是一种很无助的感觉啊
1: 。呃、嗯，就是
0: 我就我觉
1: 得也不是无助，我觉得那是那是呈现一种状态，是说当你想要完成一个目标的时候，但是你发现不管怎么样，那个目标一定不会完成，
0: 就是很难呐、啊
1: 。所以他那时候他就一直在那边掉眼泪，这样、嗯。可是。你不觉得他其实那个时候的情绪，其实每个人都会发生过吗？就比如说、啊，你可能曾经为了想要去完成某一个目标，然后你会发现说，干这已经够难了，或者说你已经弄了那么多有的没的，但是最后可能会因为小小的某一个小原因，然后导致你整个人会崩溃之类的。但可能那个原因其实也也不是什么很大的困难。他就只是又又再多出现了一个困难在你面前，可是你会发现说你前面累积太久了，然后由于你一直累积，一直累积，一直累积，然后到最后又突然又多了一个新的困难，你就开始有点受不了，然后你甚至会想要放弃去完成目标。嗯，所以其实我觉得他在拍那一段的时候，我自己还蛮有共鸣的就是你会等看到阿麦德他感性的那一面，就是开始啜泣啊，然后你感觉出来说他是真的很很难过。对啊，因为毕竟他们两个人要逃出那座山，是真的不是一件容易的事情。所以你会发现说，说好阿麦德他哭完了，他一样就是继续然后往前走，就是、眼
0: 泪擦擦就继续往前走啊。
1: 对啊，然后他这段这么长啊，最后会就是终于画下一个据点的方式说，说他们那时候有遇到一个摊贩，然后那时候阿麦德就是。他想要在那边去买一瓶水来喝，这样子。
0: 我不用，我就是到那边稍微有点点微微的看到一点希望，是因为他们好像已经看到那个
1: 远方是美军啊。
0: 对，已经看到营地了。对，就觉得说，哦、嗯、哦哦，就、哦、是稍稍微是已经看到终点了，快到了。嗯、对、啊、然后稍作休息一下，喝口水，结果没想到，嗯，就遇到塔利班来了，嗯。对啊，
1: 那那那你的确是蛮有一种希望的感觉啊！你说的是没错，啊，就是那时候我看到那边的时候，也觉得说哇，他们两个终于有希望了这样。子。就其
0: 实你在看的那个当下，你看到那边，你也有种松一口气的感觉。对啊，啊，就是终于看有点看到尽头的感
1: 觉、嗯。可是因为那时候其实来了塔利班的人，可是那那一段也不是说来一个人，啊，他是来了一整台车，<笑>一车的塔利塔利班的人这样子。嗯然后后来就是因为阿麦德算是直接跟他们发生冲突了，没有他
0: 本来本来是就是想要就是看能不能蒙混过去，对啊，有点在就是试探对方，就他
1: 每次都想要蒙混过去，但是都有成功了、嗯，对，但但最后一次没办法，所以他只好直接拿枪，然后就跟他们发生冲突。嗯、但我觉得也因为是枪声的关系，所以引、就是、来美军，对啊，就是那时候美军其实就有立即到现场去支援这样子，嗯、然后。也终于，他们就是这种翻山越岭的生活，到这边才结束这样子。对，其实那边真的超长的这样。然后杰克滚货那边，其实整段几乎都是躺着演戏<笑>，对<笑>，那几乎都没他的事情这样。可是我后来是阿
0: 麦德在腿。
1: 我那时候其实我去查一些网友在分享留言的时候，好像不少人会会去觉得，呃，约翰跟阿麦德之间的那个情感很腐这样子，但。我自己是完全没有往那个方向去想啊，你那时候会、嗯、会突然往这方向去想吗
0: ？还好诶
1: ，就是他们可能会有一些亲密接触啊什么的，但是我我自己是我我因为我自己本身是看的很难过，对，但是有些人好像会觉得说他们那那边很暧昧，但我是不会这样觉得
0: 。我我是还好，我是不会这样觉得
1: 。哦、oh, 嗯，对啊。然后你有没有觉得说看到那边的时候会以为说电影可能差不多快结束了这样？但后面其实还蛮长一大段、哦，对啊，嗯、对。可是因为呃，我觉得他那个戏份平均的挺刚好的，就是那一段都是在跟你介绍阿迈德的旅程。然后后来，因为美军把他们都救回去之后，事情总是不会那么顺利嘛。就是约翰他终于就是经过了大概四周的疗程嘛，然后他开始恢复。他
0: 好像昏迷了六周吧？
1: 是六周嘛？对不对
0: ？我记得是六周。對啊然后,他,然后,后他,他醒过来之后，又过了四周，他回到他,他家，嗯，对、啊，所以等于说已经差不多可能两两个月多的时间吧
1: 。对啊，嗯，就那时候你会误以为说，呃，这一次的功劳应该算是可以拯救阿麦德之类的这样，嗯、可是殊不知现在的剧情发展是说，哦，阿麦德他拯救约翰士官长的这件事情突然在村子里面传开来了，嗯、然后。就是大家会把阿麦德变成是一个传奇的故事，然后这件事情由于呼声太大，然后导致塔利班的那边人都知道这件事情，然后塔利班的人非常的不爽，所以又在下了更高的悬赏金，要去把阿麦德抓起来。那也是因为他被通缉了，所以。阿麦德他那时候又又回去阿布哈那边躲起来了
0: ，他就只能就是过躲躲藏藏的生活。
1: 对他那时候只能过着躲躲藏藏的生活这样子、嗯。然后那时候其实长官有把这整件事情的经过去告诉约翰，然后约翰他当下一听到这件事情的时候，他当下就是觉得他欠阿麦德的人情实在是太多了，而且这个欠的人情多到他不得不奉献他生命的全部，然后要想办法把。阿麦德给救出来，嗯，这样、嗯。然后那时候，其实盖瑞奇他是用那种呃每天会上字卡的方式，然后去告诉你说，约翰从第一天就开始一直打电话，然后去给政府，然后请求他们可不可以把阿麦德的签证给发下来，嗯，因为他必须要拿到阿麦德的签证，他才有办法把他给救出来这样子。结果呢，他每一次打电话的时候，你会发现。每一次的电话都在叫他要等
0: ，哎，稍等一下哦。对，
1: 就说他每就是他想说只是弄一个简单的签证而已，可是为什么永远不会有结果
0: ？我相信这个很多人在就是打电话跟一些政府机关在处理一些事情的时候都遇到这个状况对
1: ，就他们会一直跟你说，哎，请你稍等一下，请你稍等一下。然后你可能跟他讲电话，跟他讲了一个小时，就他叫你
0: 他叫你转机，对我帮你转机，然后转啊又要等，然后又要转。对，然后你讲了讲
1: 了这么久的电话，最后你当你挂掉的时候，你会发现其实还是没有结果
0: 。就是后面有一个人他说哦，我们可以帮你发签证哦，但是要三个月
1: 。哦、啊，对啊，可是那说不定三个月他早就已经死了。欸、对啊，对。然后因为那时候其实字卡有显示嘛，第一天、第二天、第三天，嗯、我记得字卡应该是显示到三十五天吧，反正就是三十多天。就是约翰他、就是
0: 、又过一个月了
1: ，他打了一个多月的电话，嗯、然后全部都没有结果。然后这件事情导致约翰每天晚上睡觉的时候，他都会做噩梦，就是呃，他原本是失去记忆的状态，他说实在有点忘记了之前翻山越岭的日子到底是长怎样。然后他每天睡觉的时候，他就可能就会稍微做梦，然后一点一滴也恢复了之前的记忆，这样子。然后当他到最后啊，就是大概想起来那翻山越岭的日子。的回忆的时候，他就觉得他他太亏欠于阿麦德这个人了，就是那时候甚至有一种罪恶感从他的全身的蔓延开来。他就觉得说，不管怎么样，他一定得想办法把阿麦德给救出来。这样子，可是你会觉得那边看起来很很无力，是因为他已经打了那么多通电话。其实你感觉出来他，他他在努力了，对。但是总之这件事情不会有结果。然后有一我觉
0: ,我觉得他那种感觉是说，嗯、呃。有种，就是为为什么我现在在这边就是可以很好的就跟我的家人在一起？对对，他那时候有讲、哦，对对
1: 。就其实他那时候有讲，但是他
0: 他有他有说，我每天就是可以跟我送我的小孩去上学，跟他们道别、嗯。可是阿麦的他可可能就是必须为了要躲避塔利班，呃，就是过过着就是躲躲藏藏的生活，就是这、嗯、怎么会那么不公平？其
1: 实他那段自白，我那边看的时候，我还觉得蛮感伤的。对我，我觉得他那边真的拍得很好，我很喜欢，就是约翰他，就是他内心戏的那一段，我觉得都拍得很好。然后，呃，是因为说约翰他有，因为他每天都做噩梦会被惊醒，但是其实你感觉出来，每天睡在他旁边的老婆都默默的在承受这些压力，这样子。嗯、但是你可以感觉到说，他老婆并没有去反对杰克·葛伦或去做这些事情，因为我觉得可能。呃，他老婆也在体谅，说这件这件事情的经过，其实约翰会做出这些事情是正常的。这样、嗯，但是后来有一次，就是那个杰克·格伦霍，你知道他演到就是他那一天就是已经受不了了，他,他
0: 直接直接大生气，他就是
1: 直接躺在床上，然后他他就是双双眼开开的，就他老婆也就这样起来，然后盯着他，但是他老婆都没有讲话，然后。杰克·葛伦后，他就开始演出他那一段自白的内心戏，就开始透露讲说：“我觉得，就是我每天可以跟我的小孩道别，我现在可以躺在这里，全部都是因为阿麦德这个人，嗯，然后才让我可以去过这些生活。但是，他觉得阿麦德现在应该可能是每天躲在某一个不知名的洞穴，然后每天要活在那个恐惧之中。就当他一旦想起这件事情的时候，他就是会睡不着觉，就是。”他甚至觉得满脑子，满脑子都是阿麦德这个人，这样就是我觉得可能是那种包括战争的创伤症候群也好，然后或者是他放不掉那一段的记忆也好，或是他为了要报恩也好，就是罪
0: 恶感啊，对
1: 那些罪恶感太过于强烈了，然后强烈到你会发现杰克格伦霍就是想要不择手段的要完成这件事情这样子，但是他每次打电话都没有结果嘛，所以他后来就想到一个下下策，就是。那个有一个长官就跟杰克·格伦霍推荐说：“我有认识一个哈、啊，就是很厉害的长官了、啊，对。但是那个长官算是比较算是私下，应该算是黑走黑市的那种长官嘛，这样子。然后他就说，呃，这个长官呢，他有很很厉害的资源，好，但是把你送到阿富汗里面啊，这件事情其实会花你很多的钱，因为。”这个过程中必须要让你匿名，然后让你重新换一个身份。嗯，但是你要获得这个服务会花你很多钱。对，结果呢，杰克·狗龙霍因为束手无策嘛，他也只能走这条路，所以他就把自己家的房子给卖了
0: 。原<笑>啊，他有跟老婆讨论的、啊。他
1: 就说他把房子拿去做抵押，这样子。嗯
0: ，但我觉得，我觉得他老婆也是蛮好的一个老婆
1: 啊。没有，其实我觉得他老婆戏份没有很多，可是我觉得他出现的戏份已经足以。能够诠释，呃，身为老婆，他他的立场是多么的冲突这件
0: 事因为我我我觉得就是在那個，就是可以可以感受到说，他其实也很不希望他的先生就是在这样子出去打仗，嗯、因为这个一去可能就是天人永隔嘛、嗯。对啊。他有说他已经过了十二年这样的生活，然后他每、就是、每次他要出去打仗的时候，就是可能都要做好说不会回来的打算。嗯。
1: 嗯
0: 所以他内心是很不希望他去的啦。
1: 就是他也没有阻止约翰说你不能去救阿麦德对对，对，他只是跟他很坦诚地说，因为我跟军人、嗯，就是我已经跟你这种人生活了十几年，然后每一次都会去担心说你是不是只要一出去就再也回不来了这样。嗯、但是他这一次可能觉得特别不一样，因为我觉得他老婆可能有在猜说，可能这一次是真的去了就回不来了。他那时候心里应该是这样想，所以他那时候就算是跟他说出了这些内心话，但是。嗯约翰即使知道这是他老婆的内心的这些这些问题，但他还是得去做这件事情。嗯
0: ，他老婆也没有阻止他。出对，可是你
1: 每次看到他老婆讲话的时候，你都会觉得很沉重。嗯，就是他老婆也不能阻止他，就他也只能就是支持他去做这件事情这样子。嗯、然后，其实盖瑞奇他那时候有安排一个小动作，我觉得还还蛮喜欢的，就是他们最后道别的时候，你还记得吗？哦、oh, 就是，他先
0: 抱抱孩子啊，对
1: 对、啊，然后呢，是杰克·葛伦霍去跟他老婆说，呃，过来请我。
0: 对
1: ，然后他老婆是收到了这个指令，他才过去做出亲他的动作。嗯、但是你会感觉出来，他老婆做这件事情的时候，其实并没有展现出什么爱意，或者是，或者是就是心心软的感觉。就是你只觉得说，他老婆好像觉得已经无所谓了，然后。他可能有有一点受不了，每次都要就是经历这种道别、嗯，对，所以最后其实他他老婆的戏份就是在那边算结束了，嗯，但是我觉得他是有做出他们两个人彼此之间就是必须得要去面对的一个问题这样子，然后我觉得蛮好笑的是说，约翰他要踏上阿富汗的旅程，把阿麦德救出来的时候，他要先去见那个长官嘛，然后那个长官呢，嗯、居然是黑袍纠察队的那个人去演的。你知道，就护国超人啊
0: ？啊，是哦，
1: 对吧？应该是我没有，我
0: 没有特别注意耶
1: 。哦、oh, ，我那也是后来去听别人讲的时候，然后我才发现说那个好像是护国超人、啊。是哦，
0: 是护国超人、哦，应
1: 该是吧？哎、oh,
0: ，我看我当那个当下没有没有没有察觉
1: 。啊，对对对对，是护国超人没错、啊，是哦。对，所以你可以想象说，他后面可能会有一个冰箱，然后打开全部都是牛奶之类的，吧<笑><笑>对吧？好，然后后来。哎，可是那个我有点忘记他的身份什么，他是走黑黑的对吧？他是黑市里面的长官，是这样没错他
0: 好像就是一个什么什么保全什么，就他好
1: 像不是正统的那种政府机关单位会承认的岗位的对对，可
0: 以可以这么说，就私人的，不是国家的
1: 。对啊，对然后呢，这个护国超人就是那时候跟约翰见面的时候，就他又很鸡巴，你知道吗？因为他他就讲说、嗯、啊，对啦。那个我是收了你的钱没错，我的确会提供我的服务，但是我现在有个问题是，哦，我的军队全部都出去了，其、哦、实、就是
0: 、有一个比你更大咖的人啦、啊，我们现在要、就是、要全部去服务他，你只能先等一下。
1: 对，他是说，因为我们现在又遇到了一个很大的困难，所以我们几乎所有的部队全部都出去了，也就是说你现在没有任何资源、嗯，那你可不可以等个三天就好？你等我三天，我给你一大堆的火力这样子，但是。约翰他就呛他讲说：“他妈，我根本等不了三天啊！说不定三天就是我要找那个人就已经变成是尸体。”对，所以那时候杰克·葛伦霍他又在演他身为士官长然后很击败的那一面，你知道吗？就是他太他态度很强势啊，就是他在跟一个人在讲话的时候有点会不留余地，然后他只顾着自己想要什么东西这样子。对，但是他也的确就是让那个长官妥协，你知道吗？就是那个我记得他是帕克长官，那个帕克长官就说：“啊，不然。”我们折中一下好了，就是
0: 各退一步嘛
1: 。对我，我可以让你今天就去啊，然后我会提供我目前最好的装备，全部都给你，
0: 还有车子也给你，我
1: 连车子都给你、嗯，然后你就先一个人哦，直接冲到阿富汗里面。对你只要
0: 可以先找到他他在哪里，对，對我们就派派人马过去。
1: 对，他就说我马上派一个飞机过去吧，然后把你给接回来这样子。對然后后来那个杰克·克隆沃他也不能怎么样啊，因为现在部队不在就是不在嘛。那所以他他,他
0: 只能他只能硬上、啊，对，他
1: 就只能接受，所以就是他一个人单枪匹马，然后进到阿富汗里面，然后去把阿麦德救出来。其实那其实看到那边的时候，你会觉得蛮夸张的、啊，因为那个那个难度真的太高了，你知道吗、嗯？你甚至可能一个部队进去都不一定会活着出来。但是那时候杰克·可能会就一个
0: 人，他是想去找那个阿麦德的哥哥，对不对
1: ？哎，对，就是他有握有就是阿麦德。在哪里的资讯？对，那就是先找到了一个 key man 啊，然后找到那个 key man 之后，他知道阿麦德的地点在哪里，所以他那时候就是要前就进入到阿富汗。然后当然他在进入阿富汗里面的时候，盖瑞奇一样就是营造好好几次的紧张感给你，就比如说每一次经过检查哨的时候一定会被拦下来，然后要不然是经过哪里的时候可能又会遇到塔利班的人，然后有一次比较严重的是。哦、啊，两个塔利班的人就是真的把他那台车给拦下来，然后还很严格的要求他说，呃，你后面的车厢到底装什么东西，我们要看这样子。嗯、对，那次算是他遇到比较大一个困难，所以那次我记得他是被逼迫之后对那两个塔利班的人开枪，他那时候好像有杀人、嗯，对啊，就是。嗯杰克·葛伦霍为了要通过那个检查，少他杀了两个塔利班的人，然后最后进去这样。可是
0: 这就是因为他那一次的那个行动，就害他们心中暴露了。对，但因为
1: 他那时候杰克·葛伦霍杀人的时候，远方有一个塔利班的，就是监察，就是侦查人员，就是突然观察到这个事情
0: ，就被他看到
1: 了。然后他就把这个情报送到了他最上面的那个首领。然后塔利班的首领就是说：“你现在就是把约翰给盯好。”对，然后。确定好他到哪一个位置的时候，再跟我讲然后我派人过去，然后把他们全部歼灭掉，这样子、嗯。对，因为他那时候好，我记得他还不能确定百分百是他，他只是叫他先去跟踪他，这样子。对，然后到后面就是他有演出一段是那个约翰，他终于找到阿麦的那一场戏。嗯。哦，我跟你讲，整部电影我觉得最精彩、最精彩就是那一场戏。因说他
0: 们两个终于见面，然后不发一言。就是
1: 他们两个人终于重逢那一刻，其实我看到那边我情绪超激动嗯。嗯嗯嗯,嗯。就是说，他前面其实演了很长一大段，让你知道阿麦德是如何去帮杰克·葛鲁霍，然后后面又再演一大串，就是杰克·葛鲁霍这么努力的想要去把阿麦德给救出来。然后你会发现他们前面就是。要彼此见面是多么不容易的事情。当你意识到这一点的时候，然后你看到他们两个人终于重逢，我那时候当下的情感其实非常的激动，而且我一直在想说，阿麦德他那时候到底会怎么看待约翰？就是在他们两个还没讲话之前，我会才说阿麦德会不会痛恨约翰？因为
0: 哦，就说我这样子辛辛苦苦帮你，但你却不不不记得感恩我。
1: 不是不是，我的意思说，他可能会有一种心态是说。我现在会落的这种生活都是因为你、哦，嗯，对，所以我不知道他见面之后，他当下的情绪是会火大，还是说他会痛恨这个人、嗯，还是说他看到这个人会很感动。所以我那时候就是很很期待，说他们两个人见面，然后终于要讲话那一刻，到底会讲什么，你知道吗？对，结果我发现盖瑞奇他真的在这部电影里面很收敛，就是你不觉得很不傻狗血吗？就其实他们两个人、嗯。呃，一开始终于见到对方的时候，真的是沉默了几秒。然后那沉默的那几秒，其实、嗯，呃，你你会很好奇说他们接下来的反应是什么
0: ？就是你觉得那个就是照常理来说，应该那个场合是可能会拥抱在一起哦 m y brother， 我终于找到你这样子，这种很傻狗血。然后会有一个大配
1: 乐进来，对。可是那个都没有，就是当下其实那个情感是。完全要靠观众自己去感觉。而且
0: 杰克·葛文霍第一句话说自己狗很多很巧，是吧？就,就是他，这他们以前曾经有遇过的状况
1: 。对他有点算是呼应开头，他之前跟阿麦德讲过的话。对。然后阿麦德一抬头看他的时候，然后就发现，嗯，就是居然是约翰
0: 。哦，有啊，那边有一个蛮幽默，他说：“他说这装扮很适合你。”哦，对啊。然后杰克·葛文说：“啊。”我就是你的新发型也很适合你
1: 。对，就是他们其实其实那时候蛮幽默，<笑>但是你从他们这种彼此之间的互动就可以感觉出来说，他们两个人终于见面的时候，其实内心是感动的。嗯，对。然后呃，我我很喜欢他讲的某一句台词啊，那时候阿麦德就讲说啊，想必你要来见我，应该是很不容易的一件事情了、嗯。对，其实那句话呃，我觉得很有意思，是因为。呃，阿麦德是想要传达给观众说，我大概知道约翰要来找我，应该是九死一生、嗯，就是想必他前面应该是好几次要死亡，然后好不容易现在才见到我。就是阿麦德其实他自己也知道这件事情，嗯，所以我相信当他看到约翰的时候，他内心是感动的。然后后来，呃，阿麦德就跟他讲说，呃，我有拿到你的签证，然后要把你给救出去这件事情，但
0: 是要立刻马上
1: ，对，所以。嗯那时候他们的困境反而会变得更困难，原因是因为除了那两个人要走出去之外，他们还要再另外再带一个老婆跟他的小孩
0: ，跟一个婴儿。
1: 对，而且那对,对只是一个婴儿状态这样子。然后呢，在呃这这边有一个就越来越精彩了，你知道，另一方面就是帕克长官那边啊，就是突然我有一个情报，就是他发现说，我干。那个杰克的果仁他居然就是那个约翰士官长。嗯那个、因为他
0: 他那时候去找他的时候是有匿名的嘛
1: ？对，他是匿名的。然后那时候，因为他接获到一个情报显示说，哦，原来他就是约翰。然后原来那个翻译员，他就是那个阿麦德。嗯、他没想到就是接到了这么大的客户这样子。然后他就他就跟旁边的那个士官讲说：“哎，我跟你讲，哦，我们现在这两个人非同小可，所以等一下我们派飞机过去支援的时候，不能用飞机。”我们要拍一台天使炮艇过去支援他们<笑>然，然后那时候我有点忘了叫天使什么啦，但是就是一个代号。然后对对对对,对我看到那一段的时候，我内心很兴奋，你知道吗？因为我我不知道天使炮艇是什么，就是我只知道那是一个很厉害的一个代号。总之听
0: 起来很厉害。对对对
1: 对，那时候我看的时候就很兴奋这样子。<笑>然后接下来，其实那你看到那边的时候，会发现整个剧情已经到了整部电影的最高潮一个地方，因为那时候已经是三方的人马。他们最终一定会汇合在一起，就是说，有一方人马是帕克长官那边的支援，然后一方面是杰克·格伦霍跟阿麦德，然后第三方面是塔利班的人也在追杀，就是他们两个人这样。所以，当你看到那边的时候，你就会想说，他们这三方人马最终一定会汇合在一起，然后可能会就是发生冲突，或是会有一些大战之类的这样。那只是说，你演到后面那边的呃的时候，其实是塔利班先抢先一步找到了。阿麦德他他们那几个人，对，所以其实后半段就开始，呃，有一连串的那种飞车追逐跟战争场面、嗯，对啊，就其实，在那边之前都是在讲文戏，就是如果你真的要看到比较长一点的战争场面，那个真的是到很后面的事情这样子。可是那时候其实情绪的张力也已经被堆叠到很高了，这样。那我觉得他那个飞车追逐整串，甘瑞奇他拍的还算蛮精彩的，因为呃，我记得。他们人数也是越来越多了，就是塔利班原本是一台车，然后变成两台车，然后到最后变成一,<笑>一个车队，然后他们都在追阿迈德他们，然后最后他们为了要堵路，还把自己的车炸掉啊，然后堵在某一个就是山东那边，然后继续要拖延他们这样子。然后我想要称赞一下，就是其实是拍到后面的时候，我还是觉得那个摄影好美，就是你不觉得那个水坝他把它拍得很有张力吗？我记得最后的冲突是发生在水坝那边吧、嗯？对对，然后他那个整个水坝的场景其实长得很像变形金刚第一集的那个那个什么什么水坝，这样就是还蛮像那个水坝的。然后呃，其实摄影机他在用一些广角镜头在拍那个大画面的时候，那个整个战争场面其实都还蛮紧张的，因为那个真的就是枪林弹雨了啊，就是塔利班的人太多了，然后大家都一直在开枪。嗯然后杰克·格伦霍跟阿麦德，他们就只有两个人。然后你会三个
0: 人啦，算三个人
1: 。好啦，算三个人。那个司
0: 机，
1: <笑>哦，对，还有一个司机对。对，但是你看到那边的时候会觉得很扯，因为他们算是以一就三个人打几百个人哦、嗯。那时候塔利班的人多到就是，你就貌似会觉得说那真的是几百个人在现场这样子。然后
0: 他打到不是那个他们子弹都没了吗？对啊
1: 。因为其实他们已经逃到那个水坝那边，就是已经不能再退了，就是你你必须要直接跟他们正面迎战这样
0: 。哦、啊，他他还有遇到一个困难，是他那个帕克的那个电话一直打不通
1: 。哦，对啊，他一直想要打电话给对，想要联
0: 络他们派人，就是一直打不通。
1: 嗯、然后那个你有没有发现盖瑞奇最后面那个慢动作就用的蛮凶的，就是他其实想要营造出说。他们现在已经没有子弹了，然后他们已经束手无策，他们已经死定了。对对就
0: 是杰克·葛洛，你已看到他坐在那边，然后有点就是就是接近
1: 对啊绝望。他们已经准备要死了，应该是这样对对。然后你你看到边又觉得很痛苦，是因为旁边他们还带了一个老婆跟一个小孩，嗯，对啊，所以那时候真的就是。盖瑞奇硬要就是把它排到他们真的都快不行了，然后他他才让你看到天使炮艇就是出来支援，就直接
0: 轰一个超大颗的。
1: 然后那时候因为其实炮艇还没出现的时候，我还以为它是海上因为我想说炮艇应该是什么什么潜水艇。哦、然后最后他们的战争场面又是在水坝、嗯、这样，所以我以为是海上的什么什么支援这样的，就他妈殊不知那个居然是天空的炮艇，你知道吗？<笑>那个其实那个天空炮艇出来的时候。呃，我觉得那边看到的时候我超爽的、欸，但是我觉得那台飞机其实很多人都看过了，因为那个其实叫做 A C 13栋啊，然后那个在变形金刚里面有出现，就是它是长得长得就是一个很胖很胖的一台美国飞机，嗯，然后它就只会有一边就是有放一个炮艇在那里，但是你知道它会那么大台是因为那个 A C 13栋它原本是运输机。哦，
0: oh, 他原本是运输机，他的公共的吧，不是要要打
1: 对对对对,對打了。那後,后来呢？就是军事，就是把它改造成是直接把一个大炮，然后放在那个运输机上面。嗯、所以 A C 13洞的的那台飞机是是这样来的。然后你会发现，那个天使炮艇一出现的时候，原本几百个塔利班的人都感觉好像很危险，但是瞬间他们全部都变成蚂蚁，就是其实那个扫一下就清空，你知道吗？嗯、就虽然。你看到那边觉得很兴奋，你可能可以看到一些大画面，但是那个 A C 13洞的戏份太短了，就他真的只是出来扫一下，然后他就喊了一声 c l a i r e 然后就直接清空了那整个水坝上面所有的敌人。
0: 对
1: ，<笑>你知道他那个那台飞机一出现，就根本就已经可以结束了。所以
0: 要早点派人出来好吗？
1: <笑>对啊，就总之，当然要为了营造那个那个很精彩的感觉，一定要到紧要关头那个天使炮艇才会出现这样。嗯、可是那个什么，我是想要呃，我是想要讲的是说，他那一台飞机啊，我去网络上查一下。A C 13栋，他是真的有一个绰号叫做“死亡天使”，他是他是真的有这个绰号，但是我不知道那个绰号为什么会有的由来是什么。但是他他是真的会，就是别人会称呼他代号是“死亡天使
0: ”，可能对我军来说是天使，然后对敌军来说是死亡吧
1: 。哦，你他妈真的解释得很好<笑>，<笑>好合理哦，对啊。然后后来其实其实电影到这边的时候基本上就是结束了，然后后面有他有。呃，我觉得好像是不不知道为什么盖瑞奇完全不洒狗血，就即使最后他们两个人互相得救，你也顶多只是拍他们两个人眼神上面的交流。哎、欸，你不是说你你你
0: 你最喜欢他们重逢那边吗？对啊，我是最喜欢最后面他们两个互看那边、
1: 欸、你说眼神交流那边
0: <咳>？对啊，就是他们终于确确定、嗯、一，他们最后终于确定是一切都安全
1: 了
0: 。嗯，那他们不是搭上那个？飞机要准备要回美国啊！对啊，然后他们两个就是互看，然后那时候不是闪着红色的光吗？对啊，但他们就是没有讲任何一句话，但就是互看
1: 。哦，你就是喜欢那种用感受他们彼此之间情绪的那种。
0: 对，就是那个眼神，但是我觉得就是千言万语，就是一、嗯、一整个这个这个从头到尾的过程
1: 。可是我是有一个疑问說，说最后面片尾出现的那个是那个是本人吗？就是那照片上面的阿麦德跟,跟约翰
0: ，我也不知道哎
1: 、欸，因为我也不知道说他这个真人真是改编到什么程度、嗯啊，因为听说有有一部分其实是是虚构的，所以，我也不知道后面那个照片里面显示的人是谁这样
0: 子，嗯、而且他片名是最后才出来嘛，对啊，对啊，它这个这个片名这个，我觉得他
1: 片名很特别，他它英文全名叫做。盖瑞奇之盟约，对、The、
0: ，Kevin Kevin 的翻译是盟约啦，对啊，所以绝地救营的翻得很烂
1: 。如果他直接翻什麼時，绝地营救啊，什么什么盟约或是四约，其实都还比较好。或什
0: 么约定
1: ，约<笑>好、啊、约定
0: 好像有点太白话
1: <笑>我觉得盟约或是四约还不错了、啊。对啊，对啊
0: ，都比较好。嗯，对啊、哦，真的是有时候真的片名真的是会误导。误导就是，呃，一些观众
1: 。可是你也不得不就不否认说，啊、呃，往往片商这样子命名，好像就可以吸引比较多观众进去观观看了，对啊。好啦，也是。其实那个，我觉得行销部门他们在想尽办法要吸引观众去看的时候，都会用，他们会想到各个层面，比如说可能电影海报也好啊，然后预告片也好啊，片名也好啊，然后看一下里面有什么。什么有名的演员就拿出来讲啊，然后什么有名的导演拿出来讲、啊嗯，但是这部电影呢，我就觉得好像好像全部都没有
0: 。嗯啊、<笑>他连我跟你讲，不是、嗯、要要不是你讲，我真的不知道这部片
1: 哦，因
0: 为他、欸、对,對、啊，就应该是我就不太会想要就是去看
1: 这部,看这部电
0: 影
1: ，对啊，嗯、因为除非你真的是盖瑞奇的粉丝啊，不然你可能你在他。刚上映前一天或是前两天，你不一定会有兴趣想要去看这部片，这样对啊。但是其实看完的时候，呃，我是真的觉得盖瑞奇他一直在进步啊，而且我感觉出来，他好像想要干大事。就是我觉得他最近在拍的这些作品，其实是为了之后要拍某一个超大的作品，这样你知道为什么吗？因为我觉得我自己在看《决定营救》的时候，我一直就是觉得它不是一个大成本的电影。嗯，这个你应该可以感觉出来吧？就是你在看《决定营救》的时候很，很很有一种明显的感觉，就是它很像 Netflix， 对吧？就比如说你有看过 Netflix 上面的什么《惊天营救》吗？或者什么《灰影人》？嗯
0: ，
1: 或者是那个《西线无战无战士》？嗯，对吧？其实他他们那些片的预算真的都比较低啊，像我之前看过《西线无战士》才两千万吧，嗯、但是《决定营救》。哦，以电影的成本来说，的确也不是那么高，它是五千五百万的预算去拍的，嗯，但是五千五百万也也不算太便宜啦。说实在的，对，就是它也是有某种程度上的规模，但是你自己在看电影的时候，你就会发现，他们好像真的没有那么多预算可以做这么多大场面，或者是呃更精致的爆破特效，然后或者是有一些。比如说 A C 13洞出现的时候，也不能让它出现太久，因为感觉它他,、uh, 他出现的越久，然后可能就越花钱这样
0: 。就是那个人就看到那个一直在跳表
1: ，<笑>对对对，钱在跳表，有有可能的。<笑>就是你可以感觉出来，它不是一个大成本的电影，但是盖瑞奇他非常、呃、清楚的交代了一个好的故事出来。就是我觉得他从头到尾所有的剧情，他都讲的很清楚
0: 。我觉得会不会就是因为他不是大成本，所以他就是反而花。行销费用没那么钱，对，然后反而反而花更多的心思是在就是剧情上。嗯
1: ，应该说他可能这些预算本来就不是大预算的电影，所以可能行销费用也没有那么多，这是也是有可能的、嗯，对啊。但是因为那时候我看我在看的时候就觉得说，呃，我有一种好像越来越喜欢盖瑞奇的这一种感觉，就虽然你没有看。你可能没有看过他以前的片了、啊，但是你不觉得你只是看他的近期的《阿拉丁》或是《决定营救》，就会觉得说他其实蛮蛮懂电影的嘛。嗯，对啊，应该会有这种感觉吧？就
0: 你就觉得说他可能有在筹备接下来一些作
1: 品。对啊，而且因为其实他拍的作品还挺多的啦，就是他毕竟是从1995年就一直拍片到现在，嗯、然后他现在也才54岁而已，所以我觉得他应该。有在准备，就之后的某某几部作品这样。说实在，他最近拍片的频率很高，因为2019年是阿拉丁，然后2020年是《绅士追杀令》，然后21年是《玩命超人》，然后今年又上映两部电影，然后明年他会上映一部非绅士战争部，就是他每年都有电影，对吧、啊？对就最近他其实拍片拍的还蛮还蛮呢，蛮多的。说实在的。对吧、啊？但是如果我是蛮建议你说，如果你会想认识他的话，你可以去看《两根枪管》跟《偷拐奖片》对啊，嗯、因为那个那个算才是真正盖瑞奇的样子。这样后面这几部真的是有点太不像他了。然后呃，你硬要说决定营救啊，里面其实我觉得最像他的部分就只有在约翰他那时候在做噩梦，然后回想起他之前翻山越岭的回忆那边。你说那边
0: 有点蒙太奇，对，你应该有印
1: 象，说那边的剪接其实还蛮还蛮厉害的。吧？嗯，有。对，但是我可以那，那
0: 边我也还
1: 蛮喜欢的、啊。哦，你说他的那种很炫的剪辑，
0: 就是有点迷幻迷幻的。对对。可
1: 是我可以跟你说，他就连在那边的蒙太奇手法，他都玩的他都玩的很小
0: ，哦，他比较收手，是不
1: 是？因为他其他部的那个剪辑，他真的把他玩的很炫了。对，可是他其实决定，你就总觉得他好像其实很专注的在讲故事，这样就是其他的那些花言巧语啊，或者什么花花俏的一些什么特效或是剪辑，他好像都不太不太去弄了，嗯，很很专注的在故事层面这样子。对，可是我我是觉得他，我会给他那么高的评价，可能也是因为他花很多时间在经营角色这件事情上面，嗯，我觉得这个是他。这部电影最大的优点，你会一直很想要去看里面的角色互动，或是会一直很想要去看说这几个角色接下来会如何发展？就是他们会活下来吗？或者是说他们最后会见面吗？然后他们最后就是会成功吗？就总之，导演他花了那么多的篇幅哦，然后都都几乎是砸在了约翰跟阿麦的两个角色。就几乎所有时间都花在他们上面，所以其实他的情绪堆叠是很扎实那我也会觉得说，可能也是因为他前面堆叠的很,很足够，所以导致最后我看到他们两个人重逢的时候，我的情绪其实是很激动这样对啊。那如果你要硬要去探讨他其他的那个战争场面拍得好不好，其实严格来讲，他那些战争场面就算是比较中规中矩了，因为。你不用想象说，你可以从盖瑞奇这边可以看到什么很很厉害的那种场面调度，或是大场面的那些铺排，因为他毕竟不是麦可贝嘛，他可能，那他也不是什么 J J 亚伯拉罕，他看他们跟那种性质不一样，所以你在看那些战争场面的时候，可能是比较看盖瑞奇他小而精致的那些那些成色，这样应该是这样他每一个画面的。编排，然后包括他的可能摄影或是配乐啊，其实他都是很精心的在设计这些画面。虽然虽然说他不可能拍的像麦克贝他们那种很善于处理大场面导演的,的那种震撼的感觉，但是我觉得已经够足以可以把这个故事讲得很好这样子。对
0: 、嗯、啊，我觉得你这样讲，我会我我会找时间看他，就是你刚刚说那两部。
1: 然后他最早期的作品
0: ，对啊，就会想要可以花时间看一下这部导演、这个导演的作品。嗯,嗯
1: 因为其实那个他那时候刚好1998年，那时候可呃，我记得《黑色追气令》已经在那时候红一阵子，对。嗯、然后呃，他我觉得他不管怎么样，多少一定有受到昆汀的影响啊，或者是丹尼·鲍伊的影响，然后他又有发展出自己的风格。嗯、但是其实他这个导演，他不是那么着重在。艺术层面，他比较是着重在他的技术层面这样子。嗯，对，就是你可以去看他，可以把剪接就是玩得玩的很炫，然后或者是他有一些他独特的那种摄影方式、嗯。但是不可否认是说，如果你想要看很厉害的蒙太奇啊，你就是去看盖瑞奇就对，因为盖瑞奇他最强的就是他的蒙太奇。嗯
0: ，
1: 可是我觉得他那个后期那几个作品你没看过，但是你之前应该是有看过他的那个。福尔摩斯第一集跟第二集，你有看过吗
0: ？我还真没看过哎。啊
1: ，原来你连他福尔摩斯都没看过哦。那那你对 r y 其实真的蛮不熟的、啊。<笑>对对啊，你可能，但是我觉得我我没有说我没有说怎么样，我我的意思是说，呃，就是除非你有兴趣，你再去看就好了、啊。嗯，对啊，就是他的作品很多，你不用说每个都看，除非你是真的真的对这个导演有兴趣，然后你再去看他。的早期作品就好了，但是我现在可以跟你说，他几乎他烂片大概就只有一两部啊，然后其他我觉得都是值得可以拿出来欣赏的，嗯，这样子，对吧、啊？差不多就是这样子我是很推荐大家可以去看一下《决定营救》啊，如果有朋友找我去二刷，我应该也是会去再再去看一次。对啊，差不多就这样子
0: 。我觉得，我觉得会会会听到这边应该都是看过了
1: 。哦，我我猜应该也是了。对啊。
0: 嗯，那也不一定啊。嗯、但我但我希望，就算就算听完，就是已经知道剧情就后，还还是可以去看啊。对啊，我觉得那个实际体验的感觉还是比较重要
1: 。嗯、因为我觉得他这次真的可以算、嗯、算是大师级的示范啊，就是他有展现出一个大师，就是他他的一些手法跟技法，我觉得都蛮值得去欣赏、嗯。但是我还是觉得比较可惜的是，的说我真的不知道为什么盖瑞奇他就是红不起来。<笑>就是，其实他的实力也不会比麦克被差，但是他的名气就是没有办法到那么大，嗯，这样子。然后你去看他的作品，对，的确都很有质感，然后也都也都真的蛮好看的啊。像决定就也真的拍得不错，但是他的片就是没有办法到多红，你就不知道为什么，对吧、啊？对，蛮可惜的
0: 、啊。希望这部片可以让更多人知道啊。所以如果你已经看完了，你就很喜欢，或是你听完我们讲，然后你觉得还不错，你可以赶快去看。对啊，然后你也可以就是分分享一下，跟让大家知道说就是有这样一部好看的电影
1: 。嗯，那你是不是要稍微念一下？就是有人特地为了想要听一下这部电影，然后还寄信给我们这样
0: 。哦、oh, ，就是有有一个观观听众，他蛮可爱的、啊，他就是。
1: 写信给我们，他
0: 可能不知道要去哪里跟我们喊话吧
1: 。嗯
0: ，对对对，所以他就有写信，就是问我们说可不可以讲，就是《决定营救》。对对对，嗯，很可爱。他是对啊，推荐我们看、嗯。然后后
1: 来他也马上就是追踪了我们大家、嗯，对啊,
0: 對啊，后来就有个 IG 私信我们，嗯的、啊
1: ，嗯。然后他又再次强调了一遍，他觉得《决定营救》是非常值得看的电影，这样
0: 子。嗯，对
1: 。对啊，没错。嗯。好，那今天差不多就是这个。对、啊、今天
0: 太长了，就宝可梦就算了哈，就无人。
1: <笑>哦，对啊。<笑>哦
0: 、那如果大家喜欢我们节目的话呢，欢迎可以到 Apple Podcast 帮我们留下五星，然后也可以评论分享出去，让大家都可以一起下班看电影。嗯
1: ，然后如果你有想跟我们聊天的话，随、嗯、时都可以私讯我们，就是我们在我看到讯息就一定会回复
0: 。对，好、嗯
1: 。那我们就下周四下班见。拜拜。拜。